0: Välkommen till Komma-podden. Här möter du aktuella och spännande gäster och vi fördjupar oss i ämnen som kriskommunikation, ledarskap och varumärkesfrågor och hur man bygger och bevarar ett gott anseende. Dagens gäst är Anna Näppe som är forskare vid Luleå Tekniska Universitet. Välkommen till Komma-podden Anna.
1: Tusen tack, är roligt att jag får vara med.
0: Hur står det till i Luleå idag?
1: Jo, men det är bara bra. Vi har väldigt mycket snö. så Det här med vit hjul är nästan alltid garanterad här uppe, här uppe i norr. Så vi är nöjda.
0: Ja, vad härligt. Du disputerade nyligen med avhandlingen Building Employer Brands – The Employee Perspective. Du har tittat på hur små och medelstora företag kan arbeta för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Och det är spännande. Men innan vi kommer in på dina findings, ska du definiera employer branding?
1: Det kan jag absolut göra. Vi kan börja kanske med att säga vad ett arbetsgivarvarvmärke eller employer brand är för någonting. Och det är ju ett paket av en massa olika saker. egentligen. Det är väldigt konkreta saker som liksom jobben som vi har på den här, den här liksom arbetsplatsen. Det är platsen i sig. Det är vilka möjligheter det finns för att utvecklas. Det finns också en ekonomisk komponent såklart. och Det handlar inte enbart om, om lön- men också andra fördelar som, som man kan ha, friskvård eller, eller annat sånt. Men också hur trygga anställningar vi har exempelvis. Och sen den svåra biten kan man kanske också säga. Det är ju det här, det här lite mjukare värderingar. Det är de symboliska värden som ibland är ganska svåra att ta på. Det är känslan i företaget, vilka vi är, vad är vår identitet? Um, och, och också det här, hur passar jag in egentligen i kulturen och, och det här företaget?
0: Så det är större än kulturen som man brukar prata om?
1: Jo men absolut, och det är klart att kulturen är ju, är ju en väldigt viktig del. För det är ju väldigt, väldigt liksom, vad ska man säga, det som får oss att trivas. Uh, även om ibland arbetsuppgifterna kan vara lite tråkiga på på liksom en del, eller vi kan tycka det, liksom, men just den här kulturen och känslan- den kan få oss att stanna, stanna på en arbetsplats. Så, och sen branding är ju då när vi faktiskt jobbar med att bygga en identitet. Vi jobbar med att bygga strategier och ett varumärke därute- både mot, mot potentiella medarbetare alltså för att försöka rekrytera ny personal- men, men också... Internt, alltså mot våra interna kunder, våra nyvarande medarbetare. Så de ska man absolut inte glömma glömma bort, vilket vi ibland kanske gör.
0: Ja, är, är det många som är osäkra på vad det är för någonting och av den anledningen inte jobbar med det? Mm,
1: det, det skulle jag säga att det är ganska många, speciellt mindre och medelstora företag eh, som tänker att ja, men det här är något väldigt jobbigt och det är något som de här stora företagen Jobba med för att det kostar kanske jättemycket pengar eller det kräver någonting av oss som inte vi har. Men så behöver det absolut inte vara. Vi måste prata med dem. Men vad är det om många mindre företag är superduktiga på det här? Det är bara att de kanske inte alltid kallar det för just employee branding. Men de tar väldigt bra hand om sina medarbetare och det här löftet som man, som man liksom har för vad det innebär att jobba hos oss.
0: Och det kan i sin tur då ge en vägledning till hur man ska jobba med rekrytering och även hjälpa till att uppnå verksamhetsmålen.
1: Absolut. Och just precis som du, som du säger, det här med målen och det stora övergripande liksom som vi har, anledningen varför vi existerar. Det är klart, det är jätteviktigt, eh, viktigt också för employer branding. Att man skapar en koppling mellan de sto stora strategier som vi har eh, men sen också liksom på... Ja, men hur jobbar vi? Hur ska vi nå dit? Och det, där kan man ju ta, ta hjälp lite av: okay, men hur hjälper vår kultur till att nå våra mål? Hur jobbar vi med våra värderingar för att nå våra, nå våra mål och, och liksom skapa bra strategier? Vi vet ju också att medarbetare som är nöjda, som gillar, som känner att ja, men min arbetsgivare tänker på mig och tar hand om mig så brukar det också leda till bättre produktivitet. Eh, och Speciellt i, i service eh, kontexten liksom som jag också har tittat mycket på besöksnäring. Där är ju dessutom medarbetarna eh, den där länken mellan företaget och kunden och, och har jättemycket makt och, och ro, en stor roll i att skapa nöjda kunder. Så att det, är inte, det finns en väldigt eh, viktig poäng där också att, att eh, det kommer att synas sen Också på kontot, så att säga.
0: <laughs> Hur får man bäst veta vad medarbetarna tycker, deras ärliga åsikt?
1: Jag tycker det är viktigt att man pratar med medarbetarna. För att precis som med alla varumärken eh, så söker människor olika saker. Det är därför vi har väldigt många olika typer av varumärken. Om vi tänker sådana saker som, ja, men jag ska köpa en bil exempelvis. Ja, jag jämför olika typer av varumärken och ibland är det så här, nej, nej, det där kan jag absolut inte tänka mig att köra. Hur skulle det kännas att, att sätta sig bakom ratten på, på det här varumärket? Eftersom att egentligen alla bilar ger oss lite grann samma fördelar att kunna ta mig från A till B. Men det är varumärket som på många sätt liksom definierar hur det känns att köra den här bilen. Och precis på samma sätt så, så är det också med arbetsgivarvarumärken. Vi söker olika saker. Det är därför de här varumärken borde också vara lite annorlunda. Vad är det vi trycker på? Vad är det viktigt här? Och egentligen det enda sättet är ju att prata med sina egna medarbetare. Okej, okay, men vad, vad är det som gör att de tycker att det är roligt att jobba hos oss? Sen får man ju såklart också mycket indikationer genom Men har vi ett stort problem med att många lämnar? Eh, då kanske man inte riktigt lyckas med det där varumärkeslöftet och, och se till att det faktiskt är autentiskt att det blir sanning. Så att jag tror att mycket handlar om att det är klart tänka på vad, vad är vårt stora syfte? Vad är det vi liksom jobbar inom? Vad är det för bransch? Kanske det finns liksom saker där också att ja, men vi är kända för att vara innovativa i, om vi är inom IT-branschen exempelvis. Men då kanske det är det vi också måste lyfta in i vårt egna valmärke. Men alltid koppla liksom det här. Vad är det, vad är det vi gör? Våra stora purpose och mission och visioner som vi har. Och sen vad är det våra medarbetare tycker och tänker? Prata med dem. Ställ de där frågorna. Och skapa då, om du har skapat en... en kultur där man ska prata öppet och det är bra att man, man kommer med förslag så tror jag att man får en känsla att okej, okay, men här, här blir det på riktigt och här blir det sant det våra medarbetare säger.
0: Skulle du säga att det har blivit lättare eller svårare idag att jobba med sitt arbetsgivarvarumärke?
1: Det var en jättebra fråga. Jag skulle vilja säga att kanske både och. Det har blivit lättare på så sätt att vi vet mer Employee branding som, som både forskningsämne och sen också eh, område som, som vi har jobbat med är inte jättegammalt. Ehm, så att Man kan ju säga att ja, första gången vi pratade om employee branding var egentligen eh, slutet av 90-talet. Ehm, och sen dess så har det blivit större större de senaste kanske 10-15 åren som det har verkligen blivit stort. Så vi vet mer hur man ska jobba med en, en del av de här sakerna. Som har gjort det lite lättare. Samtidigt så har vi kanske lite tappat bort också vad det egentligen handlar om. Det handlar om att stå ut och liksom bara skapa ett eget varumärke. Någonting som, ja, men vad är det vi ska leverera? Vad är det som våra målmarknader egentligen söker? Så har det blivit mer en okej, okay, hur ska vi vinna något, något pris? Eller, eller hur ska vi bli nå ut till alla. Vi ska bli bästa arbetsgivaren. Men vad betyder det ja. att bli bäst? Ja, för du har sagt
0: det att vi har fel fokus idag. Vi fokuserar på ranking och det leder till att små företag inte kan bli bäst. Berätta hur du tänker.
1: Nej, jag vill säga att det är klart att om man nu hamnar på topplistan det behöver absolut inte vara dåligt. Men det kanske inte är det vi ska sikta på egentligen. För att hamna på, på topplistan av bästa arbetsgivare. Det är ofta stora företag som redan har ett ganska starkt varumärke som, som det är. Eh, och då är det ju lättare att folk kommer ihåg en och, och är medvetna om att vi finns. Det behöver inte heller betyda egentligen att man är superduktig eh, och faktiskt lyckas med det där löftet. Att när man sedan börjar jobba eh, är det egentligen så bra som jag trodde. Den här, de här topplistorna säger egentligen ingenting om det. Um, och det är det jag tänker att man ska vara lite försiktig. Det, det är inget fel på att tänka att ja, men vi vill gärna bli bäst. Men tänk, okej, okay, bäst för vem? Uh, på vilket sätt då? Vad menar vi då med att vara bäst? Vad är det vår målmarknad vill ha? Och sen, okej, okay, vi blir bäst på att må just dem. Att de ska veta att vi finns. Och det är det här... Vi erbjuder och vi faktiskt lyckats med det också. Mm,
0: utgå inifrån.
1: Exakt.
0: Hur gjorde du din studie?
1: Jag har gjort eh, några olika studier. Eh, jag har jobbat både med att som sagt, titta på eh, SMI, alltså mindre och medelstora företag som jag har fått följa genom ett projekt och hur de jobbar och vilka utmaningar de har och det är ett projekt som som existerade alltså eh, utanför min avhandling som jag då fick följa. Och sedan så har vi intervjuat eh, väldigt många som jobbar i, i det här fallet besöksnäring och handel. Eh, jag har, eller vi har gjort det för att det här var en del i ett eh, projekt som har också finansierats av, av eh, BfU och Handelsrådet. Så, så har vi också gjort en enkäter eh, med... Både nuvarande och potentiella medarbetare. Så det är en ganska bred... Eh, vi har använt en hel del olika metoder för att eh, få en så pass bra bred bild som möjligt.
0: Vad räknas som små eller mindre företag i studien?
1: I min studie så hade jag två stycken företag som var med i det övre spannet. Där jag hade en som var 250 och 200, men annars var de de andra mindre än hundra medarbetare och jag tror minsta hade vi det var hela 50 medarbetare så det är verkligen ett ganska stort spann av, av olika företag.
0: Och vad har du då kunnat se i din forskning? Mm.
1: Jag har kunnat egentligen se ganska många olika saker eftersom jag har tittat på också från lite olika perspektiv men en sak som, som verkligen kommer, kommer upp är det här att ja, men det är ganska svårt att eh, jobba med värderingar. Så värderingar, vi pratar jättemycket om att det är superviktigt och det är värderingar som, som får oss att och liksom stå ut. och det, det här är otroligt viktigt. Och vi vet faktiskt, eh, Randstad hade gjort eh, en studie nyss att 18 procent som, som de hade frågat hade sagt att de skulle hellre vara arbetslösa än jobba på ett företag som inte liksom matchar deras värderingar. Så jag menar, värderingar är jätteviktigt, men hur jobbar vi med det? Hur gör vi det här på bästa sätt? Och det här såg vi både eller såg jag både liksom i, jag menar, att företag ibland inte riktigt vet, men vad ska vi göra? Hur ska vi tänka? Men också medarbetarna har ganska i de här värderingarna och vad de betyder. Det är ganska lätt att det blir en tavla eller någonting i fikarummet där de här orden står. Men det finns inget konkret bakom det. Jaha, nej, jag vet inte riktigt vad de betyder. Eller, men hur ska vi få dem att verkligen så att det känns i företaget, så att det känns i kulturen de här, för, eller de här värderingarna som vi har. Och det är därför eh, jag säger att man ska jobba väldigt mycket- liksom både med strategier och identitet tillsammans. Eh, att man måste jobba... Man kan inte bara prata om värderingar precis innan man anställs- eh, eller på en eh, intern konferens en gång per år. Vilket i och för sig det är också viktigt. Och det är bättre förklart än ingenting. Men att det här är något som måste återkomma hela tiden. Okej, okay, men hur syns det här i vardagen? Eh, och en del av de här företagen- hade faktiskt jobbat mycket med det. Eh, och sa att ja, men, okay, jag har jättebra tips på hur man ska göra. Eh, och det var väldigt mycket kom tillbaka till att okay, men vi gör det tydligt. Vi definierar värdeorden tillsammans. Istället för att vi ska säga att här är våra värderingar. Hoppas vi gillar dem. Men att det blir, vi skapar en dialog med medarbetarna. Men, men vad tycker ni är någonting som kännetecknar oss? Hur skulle ni säga att ni är modiga exempelvis? Vi på l säger att... Ja, men, vi ska vara modiga. Mod är ett sånt ord. Men samtidigt mod kan betyda, det kan betyda olika saker för olika personer. Någon kanske tycker att det är otroligt modigt att stå framför fem personer och, och liksom berätta om sin dag. Någon tycker att det är jättemodigt när man hoppar från ett flygplan. Någon kanske tycker att det är ganska modigt att vara med i en podcast och berätta mm. om vad de har gjort. <laughs> och det är därför det måste liksom göras ganska tydligt. Okej, okay, vi är modiga. Och det betyder att vi ska eh, våga söka pengar från olika finansiärer, exempelvis. Om det nu är sånt som, som vi som universitet pratar om. Vi ska vara modiga med att eh, testa nya metoder när vi undervisar eh, och Även med våra studenter. Ja men då blir det lite mer tydligt. Ja men det är det här vi menar med att vara modig. Vad har du mer sett? Um, jag har också sett att. Um, det är inte alltid så lätt att veta. Vems bord det här hamnar på. Om man säger så. Ganska ofta är det vi säger. Ja, men det är HR och marknadsföring. Det är ofta blir det HR. Och då pratar vi ganska mycket. Liksom, ja men såklart processer och så, men då tappar vi lite det här fokus. Det, det är liksom en ton ganska konkret men vem ska äga den här frågan?
0: Vem tycker du ska äga den?
1: Ja, den som har tillräckligt med resurser. Eh, och det här är någonting som jag har också, jag har fått intervjua utanför min ansamling, men, men som en del i min forskning. Jag har också fått intervju av väldigt många experter. Eh, och det är någonting som som blir väldigt tydligt. Ja, men det spelar kanske inte alltid Jättemycket mycket roll vem det är, men det måste vara en person som den har lite helikopterperspektiv och kan faktiskt inkludera alla bitar och alla delar och alla personer som är viktiga. Men en annan sak som jag har eh, som jag har kommit fram till, och det här är kanske min andra viktigaste eh, sak som jag, har, som jag vill lyfta, och det är att det är medarbetarna som också jobbar med employee branding. Varje dag i allting de gör. Delvis så är de ju en del av det interna. Som jag sa, den här kulturen, känslan, hur det är att passa in. Så man är en, en liksom medlem eller av, av det här varumärket. Jag äger det här varumärket. Varje sak som jag gör i fikarummet eller hur jag agerar mot kunder. Eller så, det är en del av att, vilka vi är. Den här identiteten. Sen är det ju också så att vi rätt ofta pratar om hur det är att jobba på ett företag eller en organisation. Så vi tar faktiskt på marknadsföringshatten Och är ambassadörer, förhoppningsvis är det goda saker och bra saker- om, om arbetsgivaren. Men det är klart, att ibland är det ju också de dåliga sakerna. Så det blir viktigt att tänka på, okej, okay, eftersom våra medarbetare- pratar om oss som företag. Och vi tenderar att berätta om dåliga saker mer än de goda sakerna också. Så det är viktigt att man kommer ihåg- så att man ska veta och försöka guida ändå det här. Okej, okay, men om vi kan definiera tillsammans, det är det här vi står för, det är det här vi är och det är det här vi levererar. Det här skapar vi värde, både för våra kunder men också internt. Så blir det ju lättare att man kanske pratar om de sakerna sen när man pratar med andra. Och att det blir tydligare, vad är det som gör oss lite, kanske inte att unika men det är det här som är vi
0: men för unik har du sagt, det är inget bra begrepp att använda.
1: Nej, eller jag skulle vara lite försiktig med, med att försöka sikta på att bli unik. Eh, ibland kan det vara så att genom att vi vill så gärna bli så unika så blir det bara lite konstigt. Okej, okay, nu ska vi försöka göra någonting som ingen annan någonsin har gjort. Eh, och då kan det bli lite tokigt. Eh, och egentligen så handlar det inte heller om att vara så himla unik att men mer, kan vi leverera det eh, som vi lovar? Vad är det som våra vår Alltså, Våra potentiella medarbetare och nuvarande medarbetare vill ha. Om det är unikt men inte relevant. Ja men då spelar det ingen roll. Och man kan inte heller göra allt. Det är helt okej att säga, nej det här är vi lite dåliga på. Eh, att man är öppen med det. Och säga, vi, vi jobbar på det. Men det här kan vi erbjuda istället.
0: Vilka är de vanligaste misstagen som man gör när man börjar jobba med employer branding?
1: Det, det är också en, en bra fråga. Jag, jag har inte fokuserat jättemycket på att hitta de vanligaste misstagen. Men om jag tänker på det jag har hört och alla jag har pratat med. så För det första att man inte gör någonting för att det känns för jobbigt. Det är ett väldigt stort misstag för att alla företag har ett varumärke. Alla företag har eller organisationer har eh, också... Liksom employer brand, oavsett om man jobbar med det eller inte. Så det är viktigt att man faktiskt eh, tar liksom och äger den frågan. Och vet eh, vad de säger delvis också, men, men jobbar med det. Så det är ett stort misstag. Och sen tänker jag att ett stort misstag är ju också att man, man jobbar med det utifrån ner. För då blir det ganska sällan autentiskt. Och då blir det ju det här löftet som vi gör- Kanske inte matchar egentligen vi, den där känslan som vi har när man sen börjar jobba. För att det var någon som sa att jag, gick på en, jag lyssnade på en jätteduktig föreläsare eller tog in en konsult som berättade för oss att det här är, det här är vad ni ska göra och det här är hur, vad ni står för. Då blir det inte på riktigt. Så att jag skulle vara lite försiktig. säger inte att man inte får använda konsulter men konsulterna ska helst såklart jobba med personalen där. Så att bygga inifrån, det är liksom nyckeln här. Så mitt taget är att inte börja därifrån.
0: I tider av eh, omställning och osäkerhet, hur tycker du att företag ska resonera kring sitt du märker Vad då?
1: Det är en otroligt stor och viktig fråga, speciellt eftersom jag har tittat mycket på besöksnäring. Och först hade vi... Pandemin och sen har vi räntor och det är mycket sånt som har påverkat såklart efterfrågan på, på, i, i, den, i den branschen. Och sen som påverkar hur mycket arbete som finns. Så att det finns mycket osäkerhet. Jag tycker att det är viktigt att man är ödmjuk såklart. Att man vet att okej okay, nu är det tuffa tider. Vad är det vi kan göra? Att man är väldigt transparent mot sina medarbetare att man bygger också då varumärket kring det. Ja, men vi, vi informerar vad som händer så att ni förstår er roll i det här stora och vad vi kan göra tillsammans. Och det är egentligen inte så jättemycket, kanske alltid just varumärket i sig men bara, ja, men nu ska vi vara en bra arbetsgivare och berätta vad som händer där ute och, och vilka hur det här kan komma att påverka oss. Men absolut... Tuffa tider, eh, hur man tar hand om sina medarbetare kommer definitivt att vara någonting som kan eh, påverka arbetetiv och varumärket både internt men också hur andra ser på det vi gör.
0: Dagens gäst i Kommapodden är Anna Näppe som är forskare vid Luleå tekniska universitet. Vad har du för tips till småföretagare som vill bygga sitt arbetsgivarvarumärke?
1: Jag skulle vilja börja med att säga ja, tänk och se det här som ett långsiktigt arbete. Eh, det här är inte något litet projekt eh, som man kan... Och, och det här är egentligen oavsett storlek på företag. Eh, att man ska tänka, okej, okay, hur är vår varumärkesupplevelse för våra medarbetare? Börja med att tänka, ja, men hur försöker vi attrahera... Eh, personal, vilka processer har vi definierar dem ganska tydligt hur syns våra värderingar i de olika processer, att attrahera onboarding alltså hur vi, hur vi sedan välkomnar nya medarbetare hur jobbar vi med det när vi försöker engagera och motivera personal och sen också exit hur ser det ut när att vi kommer att ha personer som slutar hur syns våra värderingar i den processen hur håller vi kontakten också efter att man lämnar företaget? Och sen det här med att skapa ett så kallat EDP. Fundera då. Vad är det som är vad vi egentligen säljer? Vad är det som är vår liksom, value proposition? Det som de får varumärkeslöppet. Det kan handla om saker såklart som vad det är vi jobbar med. Vilken bransch det är och vilka typer av arbeten vi har. Men fokusera på det. Som är lite större än så. Vad är det man får? Hur är känslan? Vilka värderingar har vi? Vilken typ av kultur har vi? Vad är det vi gör tillsammans? Eh, kan det vara sådana saker som att... Ja, men för oss är det väldigt viktigt med, med det sociala. Det är därför vi erbjuder eh, AVN. Eller det är därför vi brukar ha... Varje eh, fredag så har vi fika tillsammans. Eller vi har vi vill gärna utbilda våra personal eller erbjuda någonting nytt och kreativt. Det är därför vi jobbar mycket med lunchföreläsningar exempelvis. Det kan vara vad som helst. Det behöver inte vara så stort alltid. Och sen att man konkretiserar det här i verksamheten. Man hela tiden tänker, om vi är modiga det är det här det betyder. Gör det konkret, så konkret som möjligt. Och sen att man ser det liksom som en liksom Loop. Det, bör, det tar aldrig slut. Vi utvecklar och fortsätter och, och jobbar vidare på det här. Och ibland kanske man måste också tänka, Jaha, nu, nu är kanske inte våra värdeord relevanta längre. Eller vi har, har utvecklat otroligt mycket. Då kanske vi får fundera på
0: att uppdatera dem också. Skulle du säga att det är branschspecifikt eller spelar det ingen roll vilken bransch man är i?
1: Nej det spelar ingen roll skulle jag vilja säga. För att det är människor som jobbar eh, på liknande sätt kan man ju säga. Vi söker ändå eh, det här, det här eh, liksom att, att få tillhöra en, en grupp. Eh, och sen kan jag säga att det är klart att det kan vara branschspecifika saker i just det här EVP. Som exempelvis, ja, men vad är det för typ av jobb? I besöksnäringen kanske så ser vi att det handlar väldigt mycket om det här att ja, men jag vill hjälpa andra. Det är därför jag jobbar med det här. Jag drivs av att träffa folk och få utveckla och göra roliga eh, upplevelser för, för gäster. Ja, men det är ju en sån branschspecifik sak men det behöver inte egentligen vara eh, liksom bara inom besöksnäringen heller såklart. Men hippel, vad är det som inom it kanske vi handlar om? Ja, vi är innovativa, vi är coola, vi gör nya saker varje dag och det är det man bygger på. Men just det här att, att göra saker konkret, eh, att jobba med att få in värderingar i olika processer och att koppla de strategiska målen som vi har till väldigt dagliga arbeten så att man ser sin roll i att nå målen. Men det, det spelar ingen roll vad det är för typ av företag.
0: Kan små eller medelstora företag vara lika duktiga som större bolag på att bygga sitt vad du märker?
1: Absolut. Jag skulle nästan vilja säga att det kan ibland vara lite lättare att göra. Eftersom du har mycket närmare mellan de strategiska liksom, styrande organ, eller vad man ska säga och sen, eh, den nyanställda personen som, som jobbar direkt med kund. För att det är mindre så du har mycket bättre kontroll över liksom, vad vi erbjuder till alla. Och du, du får liksom, den här känslan av hur det är eh, på arbetsplatserna. För att det är mycket närmare, det är mycket tajtare och dessutom så eh, brukar det också vara lite så att ja, men i speciellt väldigt små företag så har man ganska breda roller. Man gör väldigt mycket. Vilken fantastisk utveckling för vi ser att det är många som söker det. Man vill utvecklas, man vill göra nya saker hela tiden och det är ganska ofta i den här typen av företag som man kan faktiskt erbjuda det.
0: Vad har du fått för
1: reaktioner på
0: ditt arbete från företagen eller andra?
1: Jo, jag hör, det är väldigt tacksamt att det här området är, är på ropet. Och det är många som är väldigt intresserade av att veta mer. Så att jag har fått, eh, fått föreläsa för väldigt många olika typer av eh, företagare och, och så. Eh, och det här, jag märker att det här är otroligt viktigt. Här uppe i norr så pratar vi jättemycket om den gröna omställningen- hur ska vi få in nya invånare men också då nya medarbetare? Så att de här frågorna är jätte, jätteheta just nu. Men också i andra branscher, inte bara inom den gröna omställningen. Om vi ska få hit personer, någon som kanske flyttar till och med från ett annat land. De kanske tar med sin familj. Hur ska de få hitta jobb och, så att vi skapar lite synergieffekter och där?
0: Hur började du forska inom området?
1: Mm. Jag eh, hade ett, ett jobb medan jag studerade, och så fanns det möjlighet att vara med i sådana här employee branding-projekt. Eh, och då var det väldigt, väldigt nytt. Så det var, det var verkligen i början när folk började prata om employee branding. Eh, och då blev jag väldigt intresserad. Jag fick vara med och, och jobba med de här frågorna på det företaget. Eh, och sen så tänkte jag att ja, jag skriver också min, min masteruppsats på det. Vilket sen faktiskt blev en eh, akademisk eh, artikel som jag och mina handledare skrev. Och där växte intresset. Och eh, på den vägen är det helt enkelt.
0: <laughs> och vad vill du forska om i framtiden? Har du något drömprojekt?
1: Jo, jag hade. Ganska många drömprojekt, såklart. Jag vill jättegärna fortsätta inom employee branding-områden. Det. Eftersom det är fortfarande så nytt så finns det väldigt mycket kvar att eh, lära sig. Och, och bygga eh, liksom in den akademiska, eh, teoretiska grunden. Jag skulle gärna vilja göra mer i offentlig miljö. Vi vet att det kan vara lite fult att prata varumärken i det offentliga rummet eller i offentliga arbetsplatser. Så det är väldigt intressant för att vi ser ju också att det finns ett ganska stort behov i den offentliga miljön att bli lite duktigare på att jobba med arbetgivarumärken. Sen kopplat också till den här omställningen som vi ser här uppe i norr. Ja, men hur kan vi sälja då platsen och inkludera liksom den kommunen, regionen och staden i, i vårat arbetsgivarvarumärke och det löftet. För att man kan göra väldigt roliga saker när man gör det. För att vi, ställer, som vi, vet, vi ställer ju inte bara in tanken att arbeta på det här stället men vad händer på fritiden om jag ska flytta till en annan del av landet eller kanske ett helt annat land. Så är det ju inte bara det jag gör mellan 8 och 5 som är viktigt. Men allt Runt omkring.
0: Men tänker du place branding då?
1: Place branding, exakt. Um, så hur jobbar vi med de bakarna tillsammans i just employee branding? Så den biten vore jätteintressant att titta med på. Det är ju en, en
0: diskussion nu som pågår kring offentlig sektor och att bygga varumärke och prata om det på det sättet. Så att eh, det blir lite spännande om du närmar dig det området. Och kanske lite debatt och diskussion också. Vad, vad känner du inför det?
1: Ja, det vore väldigt roligt att göra det. Och jag tror att vi måste ju prata om de här sakerna. Eh, också för att vi vet att vi konkurrerar eh, med privata företag som jobbar med det här. Eh, så att det måste vi göra oavsett om vi vill eller inte
0: nu en svår fråga om du måste välja skoterkörkort eller körkort för drönare
1: skoterkörkort absolut helt klart
0: håller du på att ta det eller har du tagit det
1: jag har faktiskt skoterkörkort eftersom jag också har motorcykelkörkort och har köpt motorcykel men jag har inte kört skoter ännu vi har en, och det här är faktiskt löftet som jag har gjort för mig själv att jag ska göra. Jag ska börja i år eh, och jag har lite en sån här mentalitet eh, att eh, det, här, det här svenska som jag kommer att det svenska eh, ingen minst en fegis och det finska eh, som ser som egentligen bara mot nya besvikelser så jag tänker hur svårt kan det vara det blir säkert jättekul
0: och du sa i år 2023 så att då har du två veckor på dig, tre veckor.
1: men vi har ju väldigt mycket snö så att det kommer inte vara några problem.
0: Lycka till! Tack. Till sist Luleå tekniska universitet. Hur skulle du säga att var märket för din arbetsplats står sig?
1: Oh, det var en ganska tuff fråga. Jag kan väl säga att jag har fått också föreläsa om det här för, för LTU så att vi jobbar ganska mycket med de här frågorna. Jag tror absolut att vi skulle behöva jobba lite mer med just de här frågorna. Och bli lite mer konkreta. vad är det som egentligen är vårt EVP. Så EVP, Employment Value Proposition eller Employer Value Proposition. Så det är kärt barn, har många namn. Och det är verkligen liksom kärnan i, i det vi erbjuder. Vad är det som är unikt med oss? Eller kanske inte unikt med oss, men vad är det som är speciellt som vi som känner kännetecknar vårt varumärkeslöte? Och det är en stor organisation, en väldigt stor organisation som dessutom inte finns enbart i Luleå, men där vi har, vi har Kiruna och Piteå. Och så, så det, det är, är också en väldigt... En viktig fråga som vi måste bli lite duktiga, duktigare på att jobba
0: med. Tack så mycket Anna Näppe, expert på Employer Branding och forskare vid Luleå Tekniska Universitet för att du gästade Komma-podden.
1: tack, vad roligt.
0: Jag som är programledare heter Merja Metell och du kan lyssna på alla avsnitt av komma direkt på Kommas hemsida eller där du vanligtvis hittar poddar.